0: conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. Daqui a pouco a agenda doméstica, mas agora a guerra, a guerra na Ucrânia. A Rússia planeou invadir a Ucrânia em apenas 10 dias, com a intenção de tomar o Parlamento em Kiev e eliminar fisicamente os líderes ucranianos. O primeiro passo era este, numa ocupação progressiva do país, que deveria culminar na anexação em agosto deste ano. Estas eram as linhas-chave do plano elaborado pelo Kremlin para o controle da Ucrânia, de acordo com o um relatório publicado pelo British Royal Defence Institute um think tank britânico de análise militar considerado próximo do Ministério da Defesa britânico e também da NATO. José Alberto Lemos, bem-vindo. Este documento faz uma análise exaustiva dos primeiros meses de guerra, em particular a planificação por parte dos russos e o seu desempenho no terreno e chega a várias conclusões. Entre elas está a de que a principal deficiência do plano russo foi a sua falta de ação e de reação nos mecanismos para corrigir as opções iniciais, o rumo inicial. Esta conclusão parece continuar atual e não apenas fazer sentido nos primeiros meses de conflito conflito numa altura em que a própria Ucrânia, Zé Alberto, tem estado a atingir alvos nos últimos dias bem no interior da própria Federação
1: Russa. Exato. Exato, Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, de facto é verdade, há um, um célebre estratega militar que disse que não há nenhum plano militar que resista ao confronto com a realidade. E foi o que aconteceu, e é, isso não é válido só para planos militares, também é para outros, naturalmente, e foi o que aconteceu claramente com os planos russos. É a divulgação deste, deste documento, por esse fim que tem que referiste, britânico, é, uma, é, uma, digamos, é um acesso a documentos russos, portanto, não é uma invenção, como é evidente, é uma, uma espécie de fuga de informação. E eu relembro só, que já disse aliás aqui várias vezes, que a própria CIA já tinha conhecimento dos planos russos, e portanto, o diretor da CIA andou por vários países do mundo, nomeadamente a própria Rússia, foi aliás no dia 2 ou 3 de novembro do ano passado, à Rússia dizer, nós sabemos que vocês têm planos para invadir a Ucrânia, não se metam nisso. E portanto, bem, enfim, na altura pouca gente acreditou, até o próprio Zelensky parece não ter acreditado, mas a verdade é que as coisas concretizam. Portanto, este plano consistia no seguinte, dez dias de grande campanha aérea, de bombardeamentos e portanto e, e, e massivos, não é verdade, pôr a liderança ucraniana em fuga absoluta, portanto, abrir um vazio de poder, liquidar aqueles que não fugissem. Começar a recrutar alguns dos de colaboração e tomar conta das infraestruturas do país, nomeadamente aeroportos, infraestrutura de energia, de distribuição de água, etc, etc, e dos caminhos de ferro para começar a pôr o país a funcionar com colaboracionistas internos. O que estava previsto é que em agosto a Ucrânia seria anexada à Rússia, portanto voltando a fazer parte como se fosse a antiga União Soviética no fundo o que eles acabaram de fazer agora em, naquelas quatro regiões que estão em disputa não é verdade? Militar. Ora bom, este plano eh, tinha digamos uma, uma enfim, partia do princípio que aliás um dos pressupostos era que a sociedade ucraniana estava completamente apática e portanto era relativamente fácil eh, entrar ali como faca e manteiga e dominar o país dominando as virturas e sobretudo afastando, afastando os dirigentes. O FSB o, portanto o sucessor do KGB que teria como digamos, função, liquidar todos os dirigentes que supusessem ou que não fugissem do país. Hum, havia também uma ideia de ocupar as centrais nucleares imediatamente e fazer uma espécie de chantagem internacional dizendo que se as coisas continuassem em maus lençóis ou se houvesse maus lençóis, poderia haver fugas de radioatividade e isso era uma forma também de intimidar a Europa. Pronto, agora, o que é importante aqui no que se passou nesta semana, isto, enfim, este plano é interessante que se saiba agora em pormenor, mas não é propriamente uma grande novidade. O que é que é importante saber esta semana? Aquilo que tu referiste na segunda parte da tua, da tua introdução, e que é uma certa capacidade que a Ucrânia começa a demonstrar de alastrar o conflito militar ao próprio território russo. Esta semana, mais exatamente na segunda-feira, a Ucrânia, atacou ou pelo menos ou caíram em duas bases russas, alguns drones e mísseis do tempo soviético. Portanto, atenção, é importante fazer esta distinção porque é bom que se relembre que o Ocidente, em particular os Estados Unidos, sempre tiveram uma grande relutância e não forneceram à Ucrânia mísseis ou material aéreo que pudesse atingir o território russo. E foi muito claro, Biden em concreto, foi muito claro a dizer que, que a Ucrânia não deveria atacar território russo para agravar o conflito. E nessa matéria a Ucrânia agora utilizou, pelos vistos, algumas dessas coisas, no fundo indo para além daquilo que tinha feito supostamente na ponte de Kersh, não ataca aquela frota do Mar Negro, aquele coraçado no Mar Negro, etc, etc, mas portanto começa a haver aqui uma certa ousadia, chamemos-lhe assim, da Ucrânia em fazer também com que os russos sintam um pouco o que é ser bombardeado e o que é ter o seu território sob pressão eh, militar. Acresce que na sexta-feira houve, e já não é a primeira vez, houve uma grande explosão e um incêndio que destruiu totalmente um centro comercial em Moscouvo de 18 mil metros quadrados, portanto uma coisa muito grande e este tipo de ações começam a repetir-se com alguma frequência e portanto na Rússia para além do descontentamento social inerente ao recrutamento começa a haver um certo clima de ansiedade relativamente a algumas ações parece que o país não estará tão tranquilo como isso. Por outro lado, no, do, na frente política ou diplomática, temos que salientar aqui o seguinte, o Putin fez na quarta-feira um discurso numa coisa chamada Conselho de Direitos Humanos, que é um nome bastante irónico para a Rússia, como nós podemos imaginar, e disse o seguinte, que a guerra, admitiu que a guerra será longa, será uma guerra prolongada, mas que não haverá necessidade de maior mobilização, de mais mobilização militar falou nos 300 mil que foram mobilizados em setembro, disse que metade ainda estava a treinar e que só 77 mil neste momento é que estavam em combate mas disse que não havia mais sentido para uma objeção militar. Os analistas dizem que isto é mais para tranquilizar a população do que propriamente em verdade, porque o um discurso é mais achas... para Para, o para tranquilizar. Doméstico, exatamente, doméstico. Assim. Exatamente, doméstico. Mas, Alberto, mas, mas não... desculpa, deixa-me só acrescentar isto. Só para... Sem treino na frente e sem apoio logístico, as coisas não estão a ocorrer nada bem. Porque tem havido indícios, e desta semana ouvi um telefonema de um soldado com a mãe a dizer que no batalhão dele muita gente tinha desertado se tinham ido embora na primeira oportunidade porque eles estavam entregues, digamos, a ninguém nem o comandante lá estava não tinham, tinham, andavam a comer uniforme, semanas seguidas, encharcados em água e neve, etc, etc, quase sem comer etc. portanto as condições são muito más em muitos sítios por outro lado, uma das coisas que, que Putin disse e que é importante neste discurso, é assim, quando falou da ameaça nuclear, disse que apesar de ter aumentado em teoria, a Rússia não é louca, isto estou a citar, e não anda a brandir as armas nucleares como se fosse uma navalha. Portanto, é uma declaração que de certo modo contraria outras que ele tinha feito quando disse que isto não era bluff, etc, etc, etc. Portanto, há aqui, digamos, do ponto de vista.
0: Depois... E na última sexta-feira há uma frase de Putin uh, envolvendo uma referência à paz, uh,
1: mas enfim, sem elaborar propriamente uh, sim, a ele, condicionalidade. Ele, sim, ele admitiu que tem que ser alcançado Foi... um acordo, tem que ser um, um acordo mais tarde ou mais cedo para acabar com o conflito. Foi uma frase dita no Kirguistão não é verdade, que dizia que, embora ele não tenha confiança no acordo, mas tem que ser alcançado um acordo mais tarde ou mais cedo. Só mais duas coisas para terminar. Há esta semana também a novidade de o Ocidente ter estabelecido um preço limite para o barril de petróleo russo nos 60 dólares, não é verdade? Que os russos disseram que não aceitariam. E o novo pacote de sanções da União Europeia, que agrava as condições, não é? E que sobretudo, portanto, dá uma nota de que não é possível fornecer mais, por exemplo, chips e outras componentes tecnológicas de outros países que forneçam à Rússia. Serão punidos por isso, não é verdade? Mais três bancos, mais 200 responsáveis de forças armadas e de empresas de defesa... Há oito dias Lutos, o Nuno Botelho levantava
0: aqui justamente esta questão, a questão económica à, à volta do conflito, Nuno.
1: Sim,
2: boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas do painel e, e aos nossos ouvintes em particular. Sim, eu esta semana destacaria, depois de tudo aquilo que já foi elencado, pouco a acrescentar, eu acrescentaria só, se me permites, antes de ir à parte económica, uma coisa que me parece, um facto que me parece relevante. Os Estados Unidos apresentaram um bombardeiro B-21 esta semana, que é um bombardeiro que lança mísseis, quer convencionais, quer nucleares, e que é visto também como um sinal, uh, um sinal muito claro à Rússia de que... Uh, em caso de necessidade também pode ser usado pelas tropas ucranianas e pode ser emprestado ou cedido às tropas ucranianas. Isto parece-me muito claro neste momento que há, também do ponto de vista dos Estados Unidos, uma vontade de mostrar que uh, o apoio mantém-se, o apoio está cá e o apoio uh, é para manter. E o que leva a que, de facto, os ucranianos estejam numa situação neste momento, como disse o Albert muito bem, de um certo, se me permite a expressão de um certo atrevimento até, de tentar ir um bocadinho mais além, que aliás foi um tema que eu sempre referi aqui, até que ponto é que os ucranianos não estão interessados em ir à Crimeia e reconquistar a Crimeia, e essa é uma questão de fundo que podemos depois noutra altura explorar. Agora, a questão económica é algo que de facto se põe, mas esta semana tivemos várias notícias que falavam exatamente nisso, ou seja, até que ponto é que as sanções estão a surtir efeito. E, e, e houve algo muito interessante que saiu, que esta semana foi apresentado um estudo que dizia que muitas multinacionais, por exemplo, que tinham desaparecido com com as insignes de multinacionais, marcas internacionais muito conhecidas, mas que depois estavam na mesma no mercado russo, com outras insignes. Como uma de marca branca Marca russa. branca russa, e que, portanto, contornavam assim as, as sanções. Ora, isso mostra que, de facto, o capitalismo, desse ponto de vista, consegue ludibriar as sanções, consegue ludibriar aquilo que é o, o, a, a força da, da, da sociedade, que, no fundo, a, a toda a Europa e todo o mundo desejava as sanções e a aplicação das sanções, mas de facto grandes marcas, e não vou aqui elencá las porque não vale a pena, mas grandes marcas continuam na Rússia a atuar, a comercializar com redes de lojas muito conhecidas, mas sob outra marca. Mesmo marcas de automóveis, há automóveis a serem comercializados sobre outra marca e outras conhecidas marcas de alimentação, de fast food e tudo mais que aparecem com outras, com outras, outras designações. E portanto desse ponto de vista, há de facto, apesar de as sanções sortirem alguns efeitos, nem sempre surtem todos os efeitos e são muitas vezes contornadas e esse é um ponto que eu acho que é lamentável, é de lamentar e, e, e leva-nos sempre àquela questão que muitas vezes temos debatido aqui, que de facto... Nós, não estamos nós ocidentais, não estamos se calhar disponíveis para pagar uh, uh, aquilo que, de, que deveria ser a liberdade, uh, aquilo que deveriam ser os valores da democracia, os valores do Estado de Direito, os valores daquilo que seriam os direitos humanos. Somos muito bons para, para pergoar os direitos humanos, mas se calhar não somos tão bons para, de facto, uh, os praticar. E, portanto, desse ponto de vista, eu, 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 eu diria que a Ucrânia tem vindo a dar grande, grande, grande trabalho à Rússia. A Rússia ao contrário do que se dizia em 10 dias, não conseguiu e não vai conseguir, está visto, dar a volta e conseguir conquistar, desde logo porque. Subestimou o povo ucraniano, que, ao contrário, não é colaboracionista e muito menos apático, é muito patriótico e, portanto, e a... corajoso, e, corajoso e, e deu muitas provas disso. E também porque, de facto, a comunidade internacional se uniu, e, e, quer a União Europeia, os Estados Unidos e também o Reino Unido uniram-se e, de facto, têm vindo a armar a Ucrânia. E, portanto, desse ponto de vista, as coisas têm corrido bem para a Ucrânia.
0: Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo, Manuel que desenvolvimentos enfim, aqui elencados pelo José Alberto e pelo Nuno chamaram mais a atenção, sobretudo na influência que podem ter, ou não neste caso calculo que mais como influência negativa na busca de uma solução de paz que é um ponto que o Manuel recorrentemente tem referido aqui nestas suas intervenções. De resto, esta semana tivemos também a Cimeira de Tirana na Albânia, com o encontro entre a União Europeia e os Balcãs Ocidentais e também aqui com este lado simbólico de pela primeira vez os chefes de Estado e de Governo da União aceitarem sair da fronteira da União Europeia para uma reunião do Conselho Europeu, e este sinal em tirana de que a União Europeia percebeu finalmente que precisa tanto dos Balcãs como os Balcãs precisam da União Europeia, e isto foi de resto uma frase do Primeiro-Ministro Albanês, Edir Rama. Manuel, bem-vindo.
3: Cumprimentar as nossas e os nossos ouvintes e os meus companheiros e sobre isto dizer que talvez seja de refletirmos sobre o, o tópico que já foi introduzido, mais este que agora o, o Zé Bastos introduziu, né, da Cimeira com os Balcãs, e, de, e também notas do discurso ou da reflexão apresentada pelo Primeiro-Ministro de Portugal no, no, na evocação do primeiro ano da CNN Portugal, que acho que também tem pontos que merecem atenção. Em relação à guerra, a primeira preocupação é de olhar o sofrimento do, daquele povo, eh, o sofrimento dos povos, né? porque do ponto de vista das condições e da vida dos povos, estão a sofrer, embora os ucranianos, inquestionavelmente muito, muito, muito mais, mas também há russos a, a sofrer, não é? E ver que isto não, não dá passos para, para a, a paz, ou pelo menos não são suficientemente uh, identificados caminhos possíveis para isso. Há esta ideia da continuação transmitida de um lado e do outro, da continuação da guerra por muito tempo, e, e isso leva-nos, por exemplo, à necessidade de sentarmos os pés na terra, porque se a guerra é por muito tempo e se se colocam algumas das considerações que acabaram de ser feitas, eh, nós estamos ainda no início do, da percepção do que vai ser o comportamento dos países europeus como países de outras latitudes. Quanto ao relatório, eu dou-lhe um valor relativo, porque o relatório... Eh, é uma versão da, da, da NATO e uma versão dos serviços secretos que têm meios inquestionáveis para terem acesso a documentos russos, portanto, de certeza que partem de... Da observação de, alguns, de algumas determinações que estariam assumidas, mas daí até a, a confirmação que, por exemplo, o José Alberto introduzia nisto tudo como verdade absoluta vai uma distância tão grande ou maior do que de Lisboa ou Porto. E, porque, designadamente, duas coisas. Primeiro, a, a Rússia. Dá sinais, desde há bastante tempo, de um comportamento, de uma estratégia em relação à guerra, que é um comportamento muito velho e que não, que não cose com vários dos aspectos que são mencionados no relatório. E que não, é, não, não pode ser uma invenção de agora, não foi uma readaptação. Isto é mais profundo. Ou seja, as práticas que a Rússia está a usar são as dos, as dos cercos estratégicos feitas, aliás, por, por, ao longo de séculos por cristãos e muçulmanos que faziam cercos e levavam as pessoas até, até, a, 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 até à morte ou a, ou a desistirem e a submeterem-se por incapacidade de sobreviver Esta, estes cercos aparecem claramente como estratégia é doloroso ver isto porque é, um, é uma experiência velha. Mas, por exemplo, a ideia de... de os sinais primeiros da invasão não, não cozem com algumas das, das afirmações que vêm neste relatório. E por isso é que eu digo que é preciso ir mais fundo e com mais... com mais e, e com mais verdade Ou seja, então, os primeiros dias não deram sinais de algumas das intenções que são atribuídas aos russos. Porque se, se isso fosse verdade... Tinha havido dinâmicas, podiam ter falhado, mas tinha havido dinâmicas no sentido da eliminação de, de, de dirigentes, no sentido de, de, vários, de, de vários caminhos que são referenciados. Mas, eu, mas eu não, aparentemente, Manuel, não quero... essas
0: dinâmicas terão sido tentadas, mas Epa, não, mas isso, mas isso, não isso... concretizadas. Epa, e uma das e, conclusões...
3: Desculpem lá, mas, mas nós... nós, nós temos a obrigação de, de olhar a vida com uma certa experiência e, portanto, não, não há uma, uma estratégia totalmente eh, delineada que depois se altera de um momento para o outro em, em resultado. Então tinha essa estratégia que começou a, a fracassar totalmente na hora anterior, ao início, e, e foi por aí fora. Isso não é, não é viável, isso não é viável. Repito, mas eu não quero discutir o relatório, porque o relatório tem o valor que tem, ou seja... É mais um contributo para é mais as, um análises, elemento,
0: justamente. as
3: análises que se têm que fazer. E Mas as matéria questões... para os
0: historiadores daqui a... daqui
3: a, a outros tempos, tempos etc, etc. Portanto, as minhas preocupações vão neste sentido e, e na observação de que por exemplo, nós não sabemos ao certo na dimensão plena qual é o impacto económico que a guerra está a ter na Rússia. Pressupõe-se e, e, e há alguma informação a partir daquilo que são dados observáveis por elementos que estão lá dentro da Rússia e que vão tentando transmitir a avaliação do, dos passos que vão sendo dados. Mas, não sabemos isso e, 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 e há outra coisa, a Rússia vai ter compradores de petróleo, não, 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 não tenhamos dúvidas quanto a isto, e, como vai ter compradores de outras coisas e se a guerra se prolongar as vulnerabilidades aumentam e aqui entra, eu não vou continuar a falar, mas permita-me induzir o, o tema, aqui entra então, por exemplo, a análise do que é o que é um certo faz de conta desta cimeira com no, no, em relação aos Balcãs. Balcãs. O, o, o que significaria a entrada da Macedónia, do Kosovo, da Albânia, etc. Macedónia do o Norte,
0: que... Monte Negro, Sim, a Montenegro, Sérvia, por em fora, em
3: mas ao mesmo tempo também a exigência, o que significará as exigências de candidaturas como a da Turquia? Não é? que serão exigências de outro tipo. E, e, e por exemplo, o, o António Costa fez referência a, a uma coisa que vale a pena refletir. Não é? Daí, porque ele diz que, que uma Europa protecionista contará com menos aliados e depois acrescenta que as geometrias variáveis são necessárias e que deve haver, em relação aos casos relacionamentos, né, compromissos de relacionamentos com dimensões muito concretas e bem explicitadas e outros países em aplicar-se à integração plena. Mas depois começa a fazer toda uma descrição que eh, nos convida a ver eh, o que é hoje a limitação da indústria alemã e o, e o que serão sacrifícios, o que serão os desafios para os alemães conseguirem revitalizar o motor da economia o que vão ser as novas cadeias de produção o que é o conceito do ocidente se há unidade ou se não há, por exemplo à luz daquilo de, de que que foi a desconsideração do Macron, já, a desconsideração feita pelos Estados Unidos ao Macron. E um aspecto, permitem-me só introduzir isto, porque estes temas podem ser desenvolvidos, que é o facto de os Estados Unidos da América estarem a dar um enormíssimo apoio a empresas de grandes dimensões que atuam nos Estados Unidos ou na, ou na Europa. E como é que como é que a economia europeia... chamado
0: pacote de suavização dos efeitos sim, da inflação, sim, que o de resto o já foi criticado recordo, pela, pela, pela senhora von der Leyen.
3: Sim, e não, não, mas os, os apoios estão a ser dados e não há hipótese alguma... De o, o, as empresas europeias e, as, e, e os países na situação em que está, para já, a Inglaterra está numa, numa situação desastrosa, pior do que nós, no, do meu ponto de vista, mas eh, não há condições para concorrência, portanto, é o conceito de unidade do Ocidente que eu percebo politicamente e que se me integro nele também tenho que o, que o valorizar, em, pelo menos em certas dimensões, mas é, um conce... é um, um, uma ideia de unidade que em muitos Muito aspectos, bem. em muitas dimensões, não tem unidade. Tem concorrências e concorrências perigosas. E se nós vamos viver uma guerra longa, tudo isto se vai agravar. Não é só a ambição do lucro do capital, como dizia o Nuno, e com razão. É muitos outros aspectos.
0: José Alberto uh, e Nuno, a questão subjacente, evidentemente, aqui nesta cimeira de, de Tirana, é a eventual adesão dos, dos seis, alguns dos quais aguardam esse, essa entrada há décadas à União Europeia. Os seis são a Albânia, a e herzegovina a Macedónia do Norte, Kosovo. o Montenegro, a Sérvia e o Kosovo. Kosovo, cuja autoproclamada Sim, é, é, independência exato. não é reconhecida por cinco Estados-membros da União exato. Europeia um deles a Espanha.
1: Bom, eu queria falar um pouco sobre isso, mas agora se me dás um minuto porque o Manuel Carvalho da Silva abordou tantos assuntos é só para dizer que eu discordo totalmente do que ele disse relativamente à história do plano. E ele é que valorizou o plano, nós nem valorizamos assim tanto. E, portanto, não, só para dizer. Não, não, não. O discurso, o valorizou Alberto porque não. falou sobre ele muito tempo. É só isso. Não, não, Ouça, não, não, a questão é a seguinte: de facto, os indícios dos primeiros dias confirmam totalmente o que diz o plano. Não, não, totalmente. É o aliás, ninguém, é ninguém, elimina, ninguém elimina dirigentes de outros países antes de liquidar as, as, as defesas aéreas claro. e tomar conta das investiduras. E aliás, eles nem queriam eliminá-los, queriam que eles fugissem. Para, para ter oh, 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 que evitar okay. aquilo. Mas não vamos discutir isso, não vale a pena insistir <risos> no assunto. Pronto, não você bem. já disse o que tinha a dizer sobre isso, eu também já disse, embora eu pudesse dizer muito mais coisas. Pronto, eu, eu, vamos também, aos eu, também, vamos aos eu também. Vamos aos Balcãs. vamos aos Balcãs. Os Balcãs é o seguinte, portanto, eu não tenho ideia que esta cimeira tenha sido apenas um bluff ou, uma, ou, uma, ou, uma, ou uma, um fingimento. Bem pelo contrário. Primeiro, é a primeira vez que o Conselho Europeu sai do seu próprio território e vai reunir fora do seu território. Número isso dois, é muito importante. Foi muito, isso é, simbolicamente é muito importante, portanto, é, é, é uma coisa que tem alguma força política. importante claro, importância geoestratégica àquela região. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro albanês reconheceu isso. No fundo, disse vocês claro. já estão aqui. Bom, é evidente que os Balcãs têm inúmeros problemas, inúmeros os problemas. E, aliás, não é por acaso que se diz que uma situação está balcanizada, ou é porque os Balcãs sempre se estiveram divididos, etc, etc. Mas os problemas são diferentes de país para país Alguns países numa hum. trajetória de convergência com a Europa e há outros que, evidentemente, a gente compreende que não podem entrar nem a médio nem a longo prazo, provavelmente, no caso do Kosovo, onde, por exemplo, cuja independência não é reconhecida até por membros da União Europeia. Cinco países, pelo menos, da União Europeia, incluindo a Espanha, Espanha não é. reconhecem a independência do Kosovo. Portanto, deixamos o Kosovo Sérvia também não a Sérvia, é um caso fácil. Também. Uma das questões é. delicadas nesta cimeira foi justamente a questão da Sérvia. Porque a Sérvia, evidentemente, tem uma política externa e um posicionamento internacional muito próximo da Rússia. Aliás, recusa-se a adotar as, 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 as sanções à Rússia. E, portanto, isso foi, houve aqui, uma certa pressão sobre a Sérvia. E o comunicado final sublinha a necessidade de convergência da PESC, da política europeia de segurança comum. Evidentemente que a Sérvia não partilha destes pontos de vista e, portanto, não assinou essa declaração final. Esse é um dos problemas. Mas a Albânia, a Macedónia e o Montenegro, pelo menos estes três países, estão numa trajetória de clara, de clara eh, convergência com a Europa e vontade de entrar na União Europeia. Depois há o caso particular da Bósnia, que é um país também extremamente dividido e que, do ponto de vista da gestão interna, é um bocado uma desgraça, passo o termo, porque cada, cada eh, função governamental tem três pessoas. Três pessoas. Eu estive no, 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 na bósnia Herzegovina aqui há uns anos e havia 140 ou 124, se não estou em erro, membros do membros, governo. Sim. Porque é. cada membro do, do governo, cada função tem que ter um bósnio-muçulmano, um bósnio-croata e um bósnio-sérvio. E portanto aquilo é muito difícil de dizer. A Bósnia vive hoje quase em muito boa administração pública. A Bósnia funciona graças ao orçamento e ao apoio em gestão da União Europeia. Senão, provavelmente nem funcionaria. Portanto, há situações diferentes. Os seis países não podem ser vistos, de, digamos, em, da mesma globalmente e da mesma forma. Mas há um caminho aqui a fazer-se porque é um caminho já estratégico. É justamente evitar que os Balcãs, que onde, por exemplo, em alguns países na Albânia e no Montenegro, há uma grande influência russa e há uma influência até de madraças, de madraças, vá à vistas, pagas pelo Paquistão e Arábia Saudita, sim, na sim, atuação exatamente. nos sítios onde, onde há muçulmanos. Exatamente. E, portanto, a Europa tem que ter a sua estratégia de absorção dos Balcãs, lenta, pelo menos de... Atraí-los para, para, para o nosso, nosso lado, exatamente. claro. É e, do ponto isso. de vista o político,
2: se me permites, Alberto, também, eu acho que isso é fundamental. Agora, se eles entram ou não, isso já será aqui outra questão. Pode-se encontrar até, ou como, aliás, Macron chegou a sugerir, um meio termo aqui, que seja um... Um, um, um e no fundo acaba, acaba por promover a Cimeira de Praga um, da comunidade política europeia. Uma comunidade política e não é. só económica. Nuno, antes de avançarmos de para, para, para
0: a agenda doméstica o, o Manuel Carvalho da Silva fazia uma referência sim, a António eu, eu, Costa eu, e à conferência sim, da, da CNN, CNN. António Costa um, que defendeu que com a atual arquitetura constitucional a União Europeia não reúne condições orçamentais para cumprir com as expectativas de todos os países que querem entrar. Daí esta organizada Exato. em geometrias Sim. variáveis. Sim. Nesta cimeira de Tirana, os líderes da União Europeia prometeram uh, ajudar os países da região com o apoio de mil milhões de euros uh, para suavizar o impacto da crise energética. Mas Sim. há sempre esta questão dos fundos, uh, da possibilidade também objetiva destes países serem concorrentes na prática dos fundos. E quem
2: paga isto? Nós, nós já aqui abordamos, há, há uns programas atrás, aqui essa questão. E, e Enquanto houver uma potência como a Alemanha com capacidade para pagar uh, uh, os fundos, a Europa vai continuar a conseguir pagar. O problema é que a Alemanha, neste momento, está numa situação em que o próprio governo alemão está a sofrer uma impopularidade muito grande e, portanto, não tem grande margem para continuar a pagar algumas questões como, por exemplo, esta. Claro que o, o, o discurso de António Costa também foi um discurso, temos que convir e há pouco falávamos também de um discurso para consumo interno, esse também ele foi um discurso para consumo interno. António Costa estava a dizer em Portugal que não quer que outro país entre porque de facto Portugal está viciado em subsídios, em fundos europeus, em fundos comunitários. Nós temos hoje uma parte grande do nosso próprio orçamento, o orçamento de Estado, pago com fundos comunitários. Obviamente numa subversão total daquilo que deveria ser o objetivo dos fundos de coesão, que deveriam, ser, que deveriam existir exatamente para alavancar a economia e trazer e dar riqueza aos povos para eles poderem viver melhor e poderem cada, de uma vez por todas alicerçarmos nos todos numa economia comum e, e o mais mais igualitária possível entre os diferentes países. Mas isso não acontece porquê? Porque, de facto, a gestão de país para país varia e, no nosso caso em concreto, temos uma dívida, a dívida que temos, temos a incapacidade de gerar riqueza que temos e temos uma dependência uh, brutal de fundos comunitários. Por isso é que António Costa, aflito e percebendo e sabendo que não pode viver sem os fundos comunitários, não quer que haja mais gente a entrar na União Europeia, porque sabe que o bolo vai ter que se dividir por mais e não há possibilidade, e ele sabe, que não há possibilidade de aumentar o orçamento comunitário com grande capacidade, a não ser aumentando os impostos comunitários e também não estou a ver os europeus com, que, com vontade... Manuel, de sobre esta que esse questão esse dos é...
0: fundos, não mais do que um minuto, porque temos necessidade de, de, de facto, avançar para, para, para a agenda doméstica.
3: Eu, eu, eu repito que, em relação à leitura, às leituras que se fazem de um lado e do outro, eu não as desvalorizo. confronto é opiniões. Eu não tenho a verdade absoluta. E a minha leitura, do, do, seja do documento que for, é uma leitura que procura enquadrar, em, que procura enquadrar o contexto para fazer, senão não, não dá. Eu, eu, em relação aos fundos, muito rapidamente... Hum, Portugal viciado. Há duas coisas a considerar. Há um acomodar, designadamente nas políticas públicas, que o Nuno aí tem razão, mas não, sejam, não nos autoflagelemos. Nós não temos práticas de, de, digamos, de acompanhamento da execução de fundos, do ponto de vista do rigor, inferiores àquilo que é o comum do, dos países. Não se, essa, a insistência nessa ideia é um erro. E isto não significa que eu não esteja muito preocupado com esse atentismo que é mencionado e com a corrupção que está ligada a algumas destas coisas. Só uh, uh, acrescentar... Acrescentar, é... Eh, eh, lembrar que eh, o que o, designadamente o que José Alberto veio expor em Promenor e, e que saúde, eh, pelo, pelo conhecimento que, que mostra da, das situações específicas de cada país, tem que ser complementado com outra coisa. Eu admito que os países possam vir a estabelecer usando a linguagem do António Costa, eh, estatutos de relacionamento importantes, ou que até possam alguns vir a ser integrados. O que chama a atenção é para as contradições que o, o que o Zé Alberto disse apenas aprofunda e que há a acrescentar um, uma coisa que é a Turquia não vai ficar parada perante a evolução destas Possíveis relações com este conjunto de países. Claro, basta, oh Manel, basta, olhar, basta olhar a história, como o oh, Zé Alberto oh Manel, sabe claro, também oh como oh Manuel
1: Mas isto já aconteceu quando foi sim, o momento ao leste. A sim, mas,
3: antes de sim
1: mas, do leste. Hoje, <risos>
3: mas hoje há areias sim. na engrenagem. Mas há disse, assim, sempre
1: areias na engrenagem. Deixe-me
3: lá chegar ao fim. Manuel,
0: concluindo, acordo, porque temos mesmo a necessidade é, de falar ainda de eutanásia. Que,
3: é, que é, eu reafirmo. Uh, o que o Nuno dizia de dificuldade da recuperação da Alemanha para ter o papel que nós estamos habituados a que tenha é mesmo muito difícil e no quadro em que a concorrência está a ser colocada a partir dos Estados Unidos, a situação complexiza-se. Certamente. Sim, sim. não
0: isto Teremos certamente oportunidade de voltar a este tema. Na agenda doméstica, a semana foi marcada pela nova versão da Lei da Eutanásia aprovada em plenário no Parlamento na última sexta-feira. Do ponto de vista do debate que foi e de resto está a ser feito, há vários pontos de vista para ampliar e consultar em rr.sa.pt, por exemplo, da Conferência Episcopal, logo no início da semana, a assumir a tristeza pela decisão parlamentar. E um dos últimos desses pontos de vista é também uma entrevista de fundo publicada este domingo com Inês Quadros, vice-presidente da Associação de Juristas Católicos, que defende ser o envio para o Tribunal Constitucional, a opção a seguir pelo Presidente da República. E neste quadros que é também professora da Faculdade de Direito da Universidade Católica, sustenta, ainda que não está propriamente na essência da atividade médica, contribuir -se objetivamente para a morte de uma pessoa e defende que a objeção de consciência é um direito fundamental. Enfim, tudo para ler em rr.sa.pt. Mas aqui vamos olhar agora, a José Alberto Lamos, para as movimentações políticas à volta desta aprovação, com o PST de Luís Montenegro a surgir à última hora com a proposta de referendo ele que era a favor do referendo antes de ser líder, antes de tomar posse, mas que nunca terá conferido uma dimensão
1: pública a esta questão. E agora parece estar a pagar politicamente por isso. Sim, eu, eu corrigiria aquilo que tu disseste. Não é bem o PSD de Montenegro a aparecer com esta ideia de referendo. É Montenegro a aparecer com esta ideia de referendo. Porque, aparentemente, pelo que se leu nos jornais, o, o PSD não Justamente, estava... Justamente, importa, estava, muito, importa não fazer essa precisão. Não estava muito nessa. Ou seja, portanto, o Montenegro tira aqui um colho da cartola isto é, à última hora... Um passo-escolho
2: da cartão. Um passo-escolho. <risos> não, não tirou o passo a brincar. Isto, não, foi, foi bem
1: metida, porque isso leva-me claro. a dizer o seguinte aqui. Entretanto, o passo-escolho escreveu um artigo, não é? Sim. A dizer que se devia o comprometer que era bom que o PSD, ou enfim, uma nova coligação de direita daqui para uma próxima legislatura, se comprometesse a reverter Reserteu. a lei. Sim. Mas Montenegro nem, nem nisso se comprometeu, pelo menos até agora. Portanto, ele podia dizer que se não houvesse referendo, nós lutaremos pela reversão da lei, etc, etc, mas não disse. Portanto, dá-me a ideia que isto foi uma coisa para tirar, para tirar o, o dividendos políticos à última hora, talvez eh, embalado um pouco por, por uma sondagem que disse que havia o eleitorado do PSD até era mais católico do que o do Chega e, portanto, ele quis aqui talvez cavalgar um bocado essa, essa onda, eh, mas foi um bocado desastrado foi um bocado desastrado porque, na verdade, quer dizer, propor um referendo sobre a eutanásia não é uma coisa que, que, que se tira assim do pé para a mão não é uma coisa que já devia ser um compromisso estratégico político dele, quando apresentou o seu programa eleitoral. E, portanto, nessa altura fazia sentido, ele enquanto líder da PSD, ter dito nós somos contra isto, e eu sempre fui contra isto, ou melhor, eu só aceito isto se houver um referendo, como foi o caso do aborto, por exemplo, não é? Portanto, foi um processo mal conduzido e eu lembro que, apesar de tudo, esta questão da eutanásia está-se andar a discutir há mais de 20 anos em Portugal. Quer dizer, não é uma coisa que alguém tenha, tenha resolvido despachar agora nesta, nesta conjuntura. E o próprio Presidente da República já remeteu duas Duas, duas, duas versões da lei anteriores ao Tribunal Constitucional e acabaram por não passar. Portanto, é um assunto que já tem, tem, tem vindo a ser muito debatido. Se deve haver um referendo ou não. Isso é outra questão. Eu estou a falar do processo político... Que é isso que, que está em análise, que, que, que está justamente. Em análise, é? Nuno. Sim,
2: eu hum, devo dizer que acho que deveria haver um referendo. Hum, de facto, acho que o tema é de tal maneira sensível e é um tema de consciência... De, de, das pessoas que uh, faria todo sentido haver um referendo e dar a voz aos portugueses e organizar as coisas sem pressas, sem atropelos um, e uh, com serenidade até promover a discussão necessária sobre o assunto e poder haver um referendo. Uh, devo começar por dizer que eu sou contra a e, portanto, votaria contra, mas, portanto, fazendo essa declaração de, de interesses, eu, 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 eu acho é que, hum, de facto, estamos numa, numa cultura de facilitismo e, e, portanto, o Estado, perante a falência, que eu já tenho falado aqui muitas vezes, perante o caos em que existe, permite tudo só para não ter que criar as condições para evitar que as pessoas recorram a estes, a estes tristes fins digamos assim e portanto acho que a tentativa de Montenegro pode pecar por tardia também concordo mas acho que era uma boa solução e acho que o PS não teria perdido nada e não perderia a face se tivesse aceitado isso e teria mostrado aqui alguma grandeza democrática que permitiria até ir ao encontro de, uma, de um debate democrático amplo no país e, e, e trazer isso. Dito isto, também devo referir algo que me parece importante. O país atravessa problemas bem mais complicados e bem mais difíceis do que propriamente a eutanásia. E, portanto, entendo que este não é um tema absolutamente crucial da vida portuguesa. E, portanto, acho que haveria outros temas para discutir, outras questões para debater e outras questões para decidir. E, portanto, acho que o Parlamento poderia perder tempo com outras questões ou gastar tempo com outras questões.
0: Manuel Carvalho da Silva, gestão política de todo este processo?
2: Eu acho que
3: é lamentável que um, um tema de tanta sensibilidade, né, que mexe mesmo com, com a nossa consciência no mais profundo que nós possamos encontrar nas nossas reflexões, um tema destes esteja a ser usado para jogos políticos de conjuntura. E, portanto, tudo o que tem vindo da área do PSD nos últimos tempos acho que só mostra o vazio e até se torna contraditório à luz daquilo, por exemplo, que o, que o Nuno estava a referir, que é a constatação da existência de problemas de interesse coletivo que tem, neste momento, mais premência. Pode ser, eu sobre a matéria acrescento apenas duas coisas, primeiro, pá. Não acusemos o Estado de não haver respostas para este problema e ser por isso que se chega a esta dificuldade. Não, não. Aí é que não pode ser responsabilizado o Estado. Isto é mesmo o resultado de avanços das sociedades, da forma como elas se organizam, mas depois tem uma dimensão individual que, que, que tem que ser analisada à luz do conhecimento científico de hoje e das técnicas que hoje existem e não de outra forma. E a outra questão, e para terminar é, eu uma, uma minha amiga um destes dias dizia-me a, pro, a, a propósito de, de, destas questões de, de consciência dizia-me, eu até tremo quando penso no assunto porque fico com hesitações, mas tenho que o encarar. E, tem, e ela dizia, tem que o encarar exatamente pelas razões que eu estava a, a colocar. Eu situo-me um bocado próximo disto, inclino-me para, para uh, a aprovação, com todas as precauções que têm sido feitas para a aprovação, e acho que o referendo não tem sentido porque pode haver enviesamentos muito complicados, e o conhecimento do senso comum não pode ser posto ao lado, ou de um, de um indivíduo qualquer que sabe zero, como, como eu sei pouco, sobre um tema destes, ser posto em pé de igualdade com a reflexão de especialistas no plano nacional e no plano internacional. Mas formos assim, se formos assim,
2: o nosso voto também, se calhar... Não, não. Isso é, assim, não é argumento, Manuel Carvalho. A cima. primeira questão que, lhe, deu, é que lhe posso desculpa. dizer, no, no, em relação não é a isso. Isso é eu, 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 e eu, isso...
3: Tenho, eu dou a maior valorização possível ao voto e lutei por ele e, e, sim, e, sim. e, e, e até sofri um. Bocado lutamos por ele. todos todos os dias. E, ainda claro, hoje. claro. Ainda hoje é uma Exato. luta contínua. Mas, mas o desarmar das intermediações e o desarmar da importância. Das opiniões coletivas e especializadas, quando são postas em pé de igualdade com a opinião de um ser humano qualquer que tem o direito à sua opinião, mas é uma opinião sem fundamento, que, que não pode ter um fundamento mas... especializado, mas... essa posição é que eu não aceito. Isso é destruir a democracia. Mas isso
2: é, é a sua opinião, mas a minha não. não, aí não Pois vai, não, não há tanto...
3: democracia sem intermediações.
2: A Suíça vive de referendos e, e não é por isso sim, que deixa de sim, ser uma democracia. Com... Agora, e de, de, eu atribuo hum. muita importância à opinião de todos os portugueses e, portanto, confio no bom senso dos portugueses. Aliás, os políticos fartam-se de referir isso e, portanto, acho que seria uma boa opção. E, portanto, com... surpreende me com o Manuel Carvalho da Silva. É... Diga isso dessa é... forma. Mas não pronto. está, está Agora, a fazer é... uma manipulação. Não estou a manipular nada, desculpe, agora dá-me licença desculpe, só para dizer que eu contra... discordo de si ao dizer é que esta questão da eutanásia é uma evolução eu acho que é uma regressão está bem, da, da, mas isso é são opiniões depois, respeito, na, minha, na minha opinião, exato e portanto acho que eh, pela eu... sensibilidade eu... do tema mereceria não. uma reflexão profunda, uma discussão mais profunda, independentemente de concordar que já há muitos anos que se escuta um de, de acordo mas eu estou eu em crer que não faz muito sentido, não faz muito Sentido que estejamos a, a, a discutir um tema e a decidir um tema na Assembleia da República quando, de, de certeza absoluta, se perguntarem aos portugueses ou à maioria dos portugueses, ninguém deu mandato aos parlamentares para o fazer E isso eu mas acho que dá é... Não é? Isso é parece Desculpe,
3: estranho. mas há, eu não falei de evolução, que é uma evolução. Eu disse que é uma situação decorrente da evolução do conhecimento científico, etc. etc Que são coisas totalmente distintas. E os trampos todos deste mundo provam a exaustão os perigos de não se valorizarem as intermediações em democracia e de não se respeitarem as opiniões especializadas claro. e de se porem em pé de igualdade com a opinião de quem, quem não sabe que nada sobre
2: o assunto. Claro, Certamente
0: voltaremos a também a, a esta questão. Capítulo final neste, nesta emissão, um olhar para o futuro do Conselho Económico e Social, uh, um debate aberto sobre um eventual novo papel e perfil do SES como instituição promotora do diálogo e da conservação social uh, e numa altura em que a revisão constitucional está também um, em debate, há uma proposta a proposta assumida por Poiares Maduro, do PST de reestruturação do SES, de que um assento no Conselho de Estado pode ser uma consequência última. De resto, ao Diário Público Poiares Maduro, esta semana revela que já falou com Francisco Assis sobre o tema e o jornal indica que o próprio Presidente do SES está a preparar um documento sobre a reestruturação, a entregar no próximo ano na Assembleia da República o órgão que elege o Presidente do SES, com uma maioria qualificada de dois terços. A ideia a ideia será ampliar a outros atores sociais que não apenas ordens profissionais, patrões, sindicatos, enfim, um sistema de representação que, na opinião de Poiares Maduro, está enviesado, isto sem colocar em causa a igualdade de voto. A ideia, Nuno Botelho, começo por ti enquanto dirigente associativo. De associativo. Nesse sentido, a, a tese de Poiares Maduro é de que o SES deveria ser uma assembleia de democracia deliberativa que reunisse várias ideias da sociedade e funcionasse como sim. uma espécie de centro de polo de debate político à e, e semelhança que do que se passa em
2: França. À e mais semelhança que isso, do que se tem passa quase que as um as think tank também, que produzisse uh, documentação, sim, estudos, sim, que apoiasse e, eventualmente... Tivesse, uh, e seguisse... Tivesse a capacidade de produzir documentação que depois desse para apoiar... Uh, na, na tomada de decisões, os governos. Eu, eu concordo absolutamente com isso. Ó José Bartos, eu, eu sou líder de uma associação empresarial, a mais antiga associação empresarial de Portugal. Uh, nós produzimos uh, muitos, muitos estudos, muito, muito debate, muita análise, mas eu, eu, eu vejo pouco, sinceramente, e estou aqui obviamente a puxar a brasa à minha sardinha e peço desculpa perante os ouvintes de o fazer, mas vejo isso muito pouco a ser feito, por uh, uh, outros, outras organizações, sejam elas quais forem, e não estou a criticar ninguém, estou só a dizer. Ou seja, acho que isso faz bem ao país, faz bem à democracia, acho que deveriam existir vários fóruns livres de debate que pudessem produzir uh, 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 estudos, estudos esses que, por exemplo, nós, na Associação Comercial do Porto, uh, facultamos imediatamente aos governos, aos, aos titulares das pastas, que, obviamente, umas vezes seguem, outras vezes não seguem, mas é, é para, para uso... Dessas, dessas pessoas porque é para isso que nós trabalhamos para o bem do país, para aquilo que entendemos ser as melhores decisões e acho que o Conselho Económico e Social é por excelência, deveria ser por excelência o local onde se deveria produzir, eu deveria existir a massa cinzenta, se me é permitida a expressão, para de facto isso acontecer. Também e com digo, mais atores com presentes. Com muito mais atores presentes. Não vamos entrar na demagogia que teríamos que dar mais empregos. Sim, senhora, teríamos. Porque a democracia precisa de atores, precisa de gente que trabalha a democracia, que pense o país à, 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 à distância, que pensa o país para o futuro, pensa o país a médio, médio e longo de prazo. E isso é absolutamente crucial. E não há, neste momento, ninguém a pensar o país em Portugal. E, portanto, de forma, de facto, que permita depois aos titulares dos cargos públicos, aos, aos políticos, tomarem decisões em consciência e de forma absolutamente eh, clara. E eu acho que isso seria importante. Aliás, Maduro e, defende, por exemplo, a criação depois, de uma unidade técnica eh,
0: dizendo que permitiria até que a negociação e o diálogo social Tivesse aqui um conjunto de dados sistematizados, sistematizados. que até permitiriam para uh, ir acompanhando a execução de, dos, dos, dos acordos. Diversas, mas,
2: claro, questões como. É. Vamos aqui, não vamos mais longe. Questões como a questão do aeroporto, questões como a questão questões laborais, questões como a questão leis laborais, pudessem ser discutidas ali, elaboradas ali documentos. E isso seria útil para todos. Estamos todos de acordo com, em conjunto com todos. Portanto, e, 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 e obviamente já nem discuto e também concordo e depois As Maduro propôs, obviamente, já nem discuta as questões, das, depois entramos na questão protocolar, das honrarias que o, o, o Presidente do Conselho é Económico e Social, mas isso é perfeitamente secundário está colocado mas a, a, seguir aos a seguir aos Presidentes junto, presidentes mas, junto no protocolo do mas isso do é secundário, eu, eu atribuo importância nesta questão a esta a primeira questão Muito que bem, referi. vamos
0: então ao Manuel, o Manuel Deixa... Carvalho da Silva, que por trajetória pública, enfim, por todos conhecida tem anos de hum, experiência de interações com o SES e no SES, como é que o Manuel olha para esta questão de uma eventual valorização até deste Fórum na, na própria Constituição e que contributo poderá dar para o enriquecimento do diálogo social em Portugal?
3: Quatro ou cinco tópicos muito curtos. Primeiro, o Francisco Assis, enquanto Presidente do SES, assumiu publicamente desde 2021 que a melhor forma de evocar os 30 anos de vida do Conselho, que foram cumpridos este ano, é, e passo a citar, fomentar a reflexão e o debate sobre o papel do SES na sociedade portuguesa. E o eh, objetivo que a partida será louvável se houver um exercício rigoroso, designadamente em duas coisas, que é na identificação do que é a sociedade civil, que o SES é o organismo, não tenho tempo aqui para estar a citar o artigo 92 da Constituição, disso está claro, plasmado, eh, Mas a sociedade civil está no SES e o que é a Comissão Permanente de Concertação Social, que sendo uma estrutura do SES tem total autonomia e é presidido pelo Primeiro-Ministro. Esta separação é fundamental e, no senso comum, isto não está, não está claro. Segunda observação é que esta semana é interessante uh, o texto de São José Almeida, escrito na segunda-feira uh, no, segunda no Público, uh, que nos traz uh, várias, vários, uh, várias observações e alertas, mas também... O livro que foi publicado ontem, a obra do jornalista Pedro Tadeu, que se intitula 30 Anos de Conselho Económico e Social, que foi realizado por solicitação do, do Francisco Assis, e trata-se de um relato com base em 29 depoimentos de governantes, sindicalistas, líderes de confederações patronais, antigos presidentes e também um texto do, do, de Cavaco Silva e outro de António Costa. E, portanto, são, são registros eh, factuais muito interessantes que devem ser eh, lidos para se perceber um conjunto de coisas. Terceira questão e que é de grande relevo. O Miguel Poiares Maduro foi indigitado, ele é membro do Conselho Económico Social enquanto personalidade de reconhecido mérito. Esse, 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 esse mérito não é posto em causa, mas ele foi, simultaneamente, nomeado pelo Francisco Assis como coordenador de, do, do, do trabalho para se dar passos para essa tal reformulação, e agora é o responsável pela proposta de alteração da Constituição da República apresentada pelo PSD, é o responsável exatamente pela elaboração de, da proposta nesta área. Ou seja, o Miguel Poiares Maduro ressuscita aqui o papel da clássica rábula da Ivone Silva, Olívia Patrou, Olívia Costureira e isto não, não agrada muito. Depois há outro, um conjunto de outros problemas. Repito, eu acho que uh, esta mas não nesta questão de novos atores sociais,
0: uh, uh, por exemplo, uh, precários, inovadores sociais, uh, representantes de áreas como uh, as dos imigrantes, dos idosos, Epa, áreas representação... que necessitam de novas respostas. Qual é, qual é a sua sensibilidade né, em a questão? Há muita esta questão?
3: representação na sociedade civil que deve ser analisada, o que deve ser colocado ou não, mas a propósito dos precários, quando se admite, eu deixo-vos só isto: quando se admite, é institucional sinalização de uma organização de precários.
0: Um dos argumentos é de que os sindicatos não representam os precários, pois, os pois, dos precários, pois, pois, por exemplo. Um dos pois, pois, um pois, sindicato,
3: os sindicatos defendem estabilidade no emprego e são contra a precariedade. Nos, no final dos anos 80 e início dos anos 90, teorizou-se também que os sindicatos não sabiam defender os desempregados. E houve em Portugal, como em outros países da Europa, ensaios, e em Portugal até interessante olha, estou-me a recordar de um, de um Padre que teve um papel extraordinário na organização e numa região, em concreto em Setúbal, na organização. De uma, de uma estrutura de desempregados, mas aquilo tem que ser passageiro. Se nós institucionalizamos o, o desemprego, algo está mal. Se nós institucionalizamos a precariedade, algo está mal. E, portanto, temos que ver pelo outro lado. Isto, repito, não impede de, que se, de se ver com atenção tudo o que são hoje novos movimentos e novas representações tentando trazer para ali... Eh, eh, condições e capacidades de, de, de produção de, de intervenção qualificativa qualidade eh, qualificada na sociedade e eu, eu termino só com um outro alerta porque este livro eh, Solicitado este registro histórico, solicitado pelo Francisco Assis, é de muita importância, mas nós lembremos que a vocação do SES é garantir o relacionamento da sociedade civil organizada com o poder político para o influenciar, e aí o Nuno já enunciou muitas coisas. Mas o que tem emergido mais é o, o, o reverso, ou seja, o poder, como se pode constatar, pela leitura atenta dessas 29 participações, o que tem emergido é que a sociedade civil calcione projetos políticos de índole, dimensão, alcance e contextos muito diversificados no plano nacional e na União Europeia. Ou seja, aqui o que surgiu como forte não foi a missão original, mas o seu reverso.
0: Muito bem. José Alberto Lemos, a concertação social tem funcionado bem em Portugal? Pergunto, foi possível, por exemplo, ainda recentemente um acordo de rendimentos e de crescimento ou há aqui toda uma, uma matéria, todo um campo, toda uma plataforma para, para aprofundar e, sobretudo, adaptar aos, aos novos tempos? fundo uma questão sobre a qual o Nuno e o, e o Manuel discorreram.
1: Sim, bom, eu não sou especialista desta matéria e portanto aquilo que o Manuel Carvalho da Silva e o Nuno lhe disseram, eu concordo praticamente em tudo, não, 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 não vou acrescentar nada de especial. A única coisa que eu queria dizer é o seguinte, é que para responder diretamente à tua questão é fundamental que se aprofunde este diálogo social e quando eu li essas propostas com novos atores, com novos atores, com novos atores, exatamente, e tão alargados quanto possível. Aliás, eu lembro que, por exemplo, na Alemanha, todos os acordos de constituição social, eles nem querem interferência do governo, essas coisas uh, uh, decidem São sempre claro. no, no âmbito entre patronatos e sindicatos, claro. e é isso que faz avançar em que, primeiro lugar, o diálogo não, 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 é, total, Albert, Sim, não é total, José Alberto. Sim, mas é quase sempre é isso que acontece. Portanto, eu uh, defendo de facto essas propostas que o Paiás Maduro apresentou, acho que o Francisco Assis parece sintonizado nessa matéria, e portanto quanto e maior for o âmbito, claro, e sobretudo essa questão de estudos aprofundados que de facto viabilizem, digamos, planos estratégicos para o país, acho que é muito importante, portanto mais diálogo social, mais concertação social, mais força no Conselho Económico e Social, estou totalmente a favor, lembro que há boas experiências na Europa assim, e portanto... Quanto mais nós caminhamos nesse sentido, mais nos tornamos um país europeu e melhor o país pode avançar. Sim, e eu só recordava, por exemplo, a
2: ausência no 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 SES do, do do setor social, por exemplo, as instituições. Sim, sobre foi uma o das coisas. Foi que em cima da mesa. Exatamente. De é de resto é uma das questões que está o padre Maia, a reclamar sobre a questão. mil funcionários e e de mais de e e e, mas e de em... 2 milhões de portugueses. e e e e e que permitem, de facto, uh, dar uma nova perspectiva ao Conselho Económico e Social. Ou seja, e dê-se também condições ao Conselho Económico e Social, que não pode, de facto, continuar a trabalhar com a e com a simpatia e com a boa vontade daqueles que lá estão, que eu acho que isso é, é que, de facto, temos que profissionalizar de uma vez, eu, temos, eu, que, para podermos exigir, temos que dar condições às pessoas. Eu só quero vincar uma
3: coisa, é que concertação social e Conselho Económico e Social são realidades distintas. E, portanto, há uma baralhação
1: total. Não, mas eu não, mas eu, oh Manel, eu sim, não mas falava de Constituição eu Social também no sentido institucional, eu estava a, a falar no falar. sentido de conceito. conceito. Não, é, claro. é
3: que os campos, estão definidos, os campos sim, sim. de intervenção estão definidos e, e depois sim, há sim, contradições. Mas... Por exemplo, a CNIS não está... Mas não, está, não é porque os, os, os outros atores, quer do, lado, quer do lado empresarial, quer sindical, se, opos, se tenham oposto até agora. É por outras razões. Portanto, isto são problemas delicados e, repito, a CNIS, tem o, para, para participar, tem de certeza o apoio de todos. A questão é qual é que deve ser a missão da CNIS. E isso é uma interrogação para a própria CNIS, mas deve ser uma interrogação para todos aqueles que estudam muito a sério estes vai. problemas. Chegamos,
0: chegamos ao fim do nosso tempo. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e José Alberto Lemos, é mais um Conversas Cruzadas, eh, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e também no podcast da plataforma agregadora dos podcasts do Grupo Renascença Multimédia, bem como noutros instrumentos e recursos de alojamento, como sejam o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts, o Listen Notes e outros. Boa tarde, continuação de bom Dia. conversas cruzadas.